0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Am Wochenende war ein Haufen Menschen in München unterwegs. In der Allianz-Arena verloren die Bayern. Aber die Demokratie hat gewonnen, so heißt es nach einer Demonstration gegen Rechts, zu der ein Bündnis aus 230 Initiatoren, von Jugendparteien über Gewerkschaften bis zu Umwelt-NGOs, deutschlandweit aufrief. Auch Amtsträger wie der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter forderten zur Teilnahme auf. Gegen Nazis zu sein, ist zu trivial für so viele Demonstranten. Aber warum erstarkt dieses Rechts, aus dessen Forderungskatalog, Beispiel Remigration, sich die Regierenden aktuell großzügig bedienen? Was genau sind denn die Positionen, gegen die man mit dem Applaus der Regierung auf die Straße geht? Davon war leider wenig zu erfahren. Demonstrationen zeigten bislang Protest an der Regierungspolitik und ihren Auswirkungen. Und heute? Mir persönlich flößt es einen Heidenrespekt ein, wenn die Regierung selbst die Massen mobilisiert. Ist die Demokratie tatsächlich im Aufwind? Das fragt sich unsere Autorin und Philosophin Silvi sophie Schindler. Sabrina Khalil hat ihren Text gelesen.
1: Der sardische Pfeifhase wurde zuletzt im Jahre 1774 gesehen. Ausgerottet gilt auch das Breitkopf-Känguru und der La Palma-Wüstenkerpflink. Anders verhält es sich mit der Säbelantilope. Sie ist zwar in freier Wildbahn nicht mehr existent, aber in den zoologischen Gärten weltweit die zweithäufigste Antilopenart überhaupt. Ausgestorben oder nicht? Will man das in Bezug auf die Demokratie beantworten, so hält sie sich zwar besser als der sardische Pfeifhase, aber die Frage ist, wie lange noch? Zumindest ist gewollt, dass der Bürger permanent um sie bangt und zittert. Seit die Ampelregierung am Ruder ist, schlagen Robert Habeck und Co. beinahe täglich Alarm, ist von Demokratie die Rede dann automatisch auch davon, dass sie akut gefährdet sei und man sie unbedingt schützen müsse. Der inflationäre Gebrauch ist ermüdend. Die Indizien, die das belegen sollen, sind mindestens zweifelhaft. Erst jüngst verstiegen sich mehrere Regierungspolitiker darin, die republikweit friedlich protestierenden Landwirte als rechtsextrem zu brandmarken und ihnen Umsturzfantasien zu unterstellen. Beweise dafür legte niemand vor. Man sagte es einfach so. Auch kursierten feuchte Träume, die Bauernproteste völlig zu verbieten. Ohne rechtliche Handhabe. Man sagte es einfach so. Dass gerade das mit demokratischen Vorstellungen kollidiert, scheint nicht zu kümmern. Man sagt es einfach so, weil es Gewohnheit geworden ist, den Groll des Volkes nicht ernst und schon gar nicht persönlich zu nehmen. Wer gegen die handelnden Politiker aufbegehrt, macht sich als Staatsfeind verdächtig. Das gilt in linksgrünen Kreisen so gesichert wie die Unfehlbarkeit des Papstes bei den Katholiken. Als jüngst in 80 Städten in Deutschland Aufmärsche gegen Rechts stattfanden, applaudierten hingegen führende Politiker von CDU, Grünen und SPD, ja überschlugen sich regelrecht vor Begeisterung. Zitat, vielen Dank für dieses klare Signal, lobte etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Kein Wunder, schließlich hatte unter anderem Olaf Scholz die Bundesbürger eigens dazu aufgerufen, sich gegen die Opposition zu positionieren. Unter anderem willige regierungsfinanzierte NGOs übernahmen die Organisation. Und so skandierten die Gehorsamen in ihren Städten »Ganz München hasst die AfD, ganz Köln hasst die AfD, ganz Bremen hasst die AfD«. Über das in Teilen der Bevölkerung existierende Demokratieverständnis 2024 heißt das Demonstrieren sollte idealerweise nur der, der das mit offiziellem Einverständnis der Regierung tut Nun sind aber Demonstrationen dazu vorgesehen, die Bürger vor einem übergriffigen Staat zu schützen Und nicht, um in seinem Namen instrumentalisiert zu werden Das Demonstrationsrecht ist festgeschrieben in Artikel 8 des Grundgesetzes Die Grundrechte gelten als klassische Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat Daraus folgt wenn eine Regierung zu Demonstrationen aufruft, dann ist das keine Demonstration, sondern eine Propagandaveranstaltung. Den soldatischen Appellen, Demokraten müssten sich unterhaken und fest zusammenstehen, ist entgegenzuhalten, dass jede Gleichschritt-Ideologie hierzulande all denen, die nicht geschichtsvergessen sind, nicht geheuer erscheinen sollte. Auch Feindbilder, die von Regierenden extra geschaffen werden, um hemmungslose Hetze zu ermöglichen, sollten aus nachvollziehbaren Gründen keine Chance mehr auf Popularität bekommen. Zumal mit diffamierenden Etikettierungen inzwischen derart freigiebig umgegangen wird, dass sie in ihrer Bedeutung völlig verschwimmen. Brutale NSU-Mörder stehen inzwischen auf gleicher Stufe mit Menschen, die einer Covid-19-Impfung ablehnend gegenüberstehen. Beide werden als Nazi betitelt. Wer das unhinterfragt nachplappert, dürfte bezüglich seiner eigenen Propagandaanfälligkeit übrigens ziemlich ahnungslos sein und trägt überdies dazu bei, Straftäter und tatsächlichen Extremismus zu verharmlosen. Weiß eigentlich der, der von Demokratie redet, wovon er redet? Um eine genaue Definition ist man ausgesprochen selten bemüht. Es scheint, als wolle man es ohnehin nicht so genau wissen, der Begriff ist Slogan genug. Eine leere Phrase für die, die sich zu den sogenannten Anständigen zählen wollen. Das hohe Potenzial der Instrumentalisierung ist schnell erkannt. So wird Demokratie oft ausgerechnet dann ins Feld geführt, wenn es den eigenen Interessen dient. Führer religiöser Gruppen machen es nicht anders. Soll damit etwa gesagt sein, Demokraten bildeten so etwas wie eine Sekte? Gefährlich wird es jedenfalls immer dann, wenn Ideologie und Dogmatismus Einzug halten. Beispielsweise Glaubensbekenntnisse, die angeblich im Namen der Demokratie abzulegen sind und besonders in Talkshow-Tribunalen forsch eingefordert werden, muten mehr als seltsam an. Mitunter wird die Formel, die man nachzubeten hat, wortwörtlich vorgesprochen. Was soll das? Von keinem ernsthaft an Souveränität und Freiheitlichkeit interessierten Menschen kann man beispielsweise verlangen, sich rechtfertigen zu müssen oder von wem auch immer zu distanzieren. Hans Zischler, der zu den Künstlern der Corona-Maßnahmen-kritischen Aktionen »Alles dichtmachen« zählt, stellte in seinem Video auf eindrucksvolle Weise dar, zu welch tragischer Figur man dann letztendlich mutiert. Zitat »Ich distanziere mich von dieser Aktion«, ich distanziere mich von allem, was auf dieser Seite zu sehen sein wird. Ich distanziere mich in aller gebotenen Schärfe von mir selbst. Ich distanziere mich von morgens bis abends. Zitat Ende. Und dann wäre da die Sache mit dem Applaus von der falschen Seite, den es gemäß vieler, die sich für demokratisch halten, unbedingt zu vermeiden gilt. In einer erschütternden Ahnungslosigkeit wird damit allerdings ein Terrain beschritten, das der große deutsche Denker Hans-Magnus Enzensberger in einem Aufsatz aus dem Jahr 1962 so beschreibt. Zitat Die Rede vom falschen Beifall bezieht sich auf eine streng symmetrische Welt, aus der die Farben verbannt sind. Auf immer dasselbe Feld, das Weiße, versucht sie, den Kritiker zu ziehen. Zitat Ende. Daran, wie viel Ansichten von der Realität möglich seien, bleibe von vorneherein kein Zweifel. Zitat: Nur bis zwei darf gezählt werden. Zitat Ende. bedeutet Widersprüche, Zwischentöne, Ambivalenzen, alles nicht vorgesehen. Was dem Gegner nützt, müsse, so Enzensberger weiter, unterbleiben. Zitat, worauf dieser Satz hinausläuft, das wird in seiner Umkehrung klar. Was der eigenen Seite nützt, geschieht. Zitat Ende. Die Struktur beider Sätze sei totalitär. Ängstigen wir uns also vor dem Beifall von der falschen Seite, sind wir schon in der Falle gelandet. In der Falle totalitären Denkens. Muss man also die Demokratie vor den selbsternannten Demokraten schützen? Beziehungsweise verlangt Demokratie überhaupt danach, geschützt zu werden? Wie lebendig kann sie sich halten, wenn man sie ständig in Gefahr wähnt und daher glaubt, auf sie aufpassen zu müssen, wie Helikoptereltern auf ihre Sprösslinge? Braucht sie nicht vielmehr unser Zutrauen, um in ihre Kraft zu kommen? Oder anders gefragt – wie viel Freiheit braucht Demokratie und wie viel Lenkung? Angesichts der historisch schwer belastenden Umstände, unter denen die Bundesrepublik 1949 zunächst als Provisorium entstand, war es richtig, das Konzept der wehrhaften Demokratie zu entwickeln, das von Anfang an stringent, antitotalitär und antiextremistisch angelegt war. Das führte schon bald zu Parteiverboten. So wurde 1952 der Sozialistischen Reichspartei, SRP, ein Riegel vorgeschoben und 1956 der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Das Konzept der wehrhaften Demokratie basiert darauf, jede Form von Extremismus im Blick zu haben. Einseitigkeit ist unredlich. Wer von Rechtsextremismus spricht, darf für Linksextremismus nicht blind sein. Die politische Realität zeigt allerdings, dass es an der entsprechenden Bereitwilligkeit zu einer ausgewogenen Betrachtung weitestgehend fehlt. Plädoyers für die wehrhafte Demokratie basieren nicht selten auf reinem Eigennutz, etwa um die eigene Position moralisch zu überhöhen oder seine Macht zu sichern. Um die Opposition zu schwächen, wird der Extremismusbegriff oft willkürlich ausgelegt – etwa indem abweichende politisch als unkorrekt geltende Meinungen als extremistisch gebrandmarkt werden. Wie aber war das mit der Demokratie ursprünglich gedacht? Am Anfang stand die Angst. Im Jahr 602 vor Christus kam es in Athen zu sozialen Unruhen, da die Schere zwischen arm und reich zu groß geworden war. Der von den reichen Bürgern ins höchste Amt gehobene Lyriker Solon musste sich etwas einfallen lassen, um einen akut drohenden Umsturz zu vermeiden. Er beschloss, Gesetze und Verfassung zu reformieren. Unter anderem schaffte er die sogenannten drakonischen Strafen ab, entschuldete die Bauern und ermöglichte den Athener Bürgern politische Mitbestimmung. Entsprechend ihrer Einkommensverhältnisse wurden die männlichen Bürger Athens dabei in vier Klassen eingeteilt, die unterschiedlich gewichtete Stimmen abgeben dürfen. Frauen, Sklaven und Einwanderer hatten kein Mitspracherecht. In der Blütezeit der antiken Demokratie, die von etwa 508 bis 322 v. Chr. dauerte, regulierte sich die athenische Bürgerschaft weitestgehend selbst. Anfangs gab es weder Parteien noch Parlamente. Unter dem Staatsmann Kleisthenes wurden Volksversammlungen etabliert, in der alle das gleiche Stimmrecht hatten und gemeinsam Gesetze beschlossen. Weiterhin war nur eine Minderheit beteiligt. Man nimmt an, dass maximal 20 Prozent der Bevölkerung am politischen Leben teilnehmen durften. Die Ära der Demokratie im antiken Griechenland ging zu Ende, als Athen Teil des mazedonischen Königreiches wurde. Erst durch die Schriften des Aristoteles findet die Demokratie wieder Beachtung, allerdings keine Begeisterte, da sich der Philosoph äußerst kritisch dazu äußerte. Ebenso wie Platon setzte er Demokratie mit Pöbelherrschaft gleich. Regiert von einer ungebildeten Masse könne, so befanden beide, kein Staat ordentlich funktionieren. Über viele Jahrhunderte blieb die demokratische Idee überwiegend unbeliebt. Erst im Zuge der geistigen Bewegung der Aufklärung, die den Menschen als freiheitliches und vernunftbegabtes Wesen betrachtet, das über sein Leben selbst bestimmen kann, änderten sich die Vorzeichen. Auch die französische Revolution ebnete in Europa den Weg zu einer Staatsform, in der niemand mehr durch eine Obrigkeit unterdrückt werden soll. Die wichtigsten Säulen einer modernen Demokratie sind Gewaltenteilung, Existenz einer Opposition und Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Der Mehrheitswille wird durch demokratische Wahlen bestimmt und legitimiert und durch Volksvertreter umgesetzt. Das Volk bleibt der staatliche Souverän. In dieser sogenannten repräsentativen Demokratie agieren die Regierungspolitiker also im Auftrag der Bürger, quasi als deren Angestellte. Daher liegt eine völlige Fehlinterpretation des Amtes vor, wenn man glaubt, man könne sich sonnenkönighaft über die Bevölkerung erheben und sich besondere Privilegien herausnehmen. Doch die Mehrheit der Regierenden sieht sich mitnichten als Diener des Volkes, sondern versteht sich als Machtelite und lebt in völliger Abgehobenheit. Unverhohlen werden sie dabei von der Mehrheit der Medien unterstützt, auch und gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Realitätsverlust ist die logische Konsequenz. Dass sie für extravaganzen Steuergelder regelrecht zum Fenster hinauswerfen, während sie zugleich die Bürger zum Sparen verdonnern, liest sich so, als verstünden sie sich als quasi Monarchen. Die Kosten für die obsessive Imagepflege in der deutschen Politik explodieren, seit die Ampelregierung am Ruder ist. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 beliefen sich die Kosten für Friseure, Visagisten und Fotografen in den Bundesministerien auf rund eine halbe Million Euro. Die teuerste im Kabinett ist Anna-Lena Baerbock. Ihre Mission, keinesfalls in einem unvorteilhaft geschnittenen Kleid aufschlagen und in jedem Fall mit wasserfester Wimperntusche, sobald man einem anderen Staatsoberhaupt die Hand schüttelt. Trotz knapper Haushaltskasse will sich die Ampel außerdem weiterhin einen eklatanten Fuhrpark und demnächst neue Luxushelikopter leisten. Überdies will man architektonisch aufrüsten und investiert um die 2,1 Milliarden Euro in ministeriale Neubauprojekte, inklusive knapp 800 Millionen für die Erweiterung des Bundeskanzleramts, ausgestattet mit Wintergärten, Hubschrauberlandeplatz und Burggraben. Dass sich immer mehr Bürger verachtet fühlen, liegt nicht nur an den Adelsattitüden der Regierenden, sondern auch daran, dass sie sich weder gehört noch ernst genommen fühlen. Immer mehr nimmt überhand, die Bevölkerung dauer zu bemuttern und damit in einem Zustand zu halten, als hätte sie gerade erst die Windelära überwunden. Bereits während der von der WHO festgelegten Corona-Pandemie spielte sich die Regierung als Erziehungsberechtigter auf, der in alle Alltagsbelange hineinredete, indem er etwa dezidiert Anleitung zum Händewaschen und Waschlappengebrauch gab. Auch Netflix-Verbot wurde angedroht. Zuzüglich verbaler Strategien des Kleinhaltens, AHA-Regeln, Wir-Formeln und Doppelwumms-Beschwichtigungen. Was die Sorgen der Bürger betrifft, so verhält sich die Regierung wie unempathische Eltern, die auf die Schmerzen eines Kindes mit einem »Ist doch nicht so schlimm« reagieren. Insbesondere die Grünen interessiert anscheinend überhaupt nicht, was das Volk umtreibt, sondern sie verstehen sich als pädagogischer Trupp, der die Gesellschaft nach seinen Vorstellungen formen will, im Sinne eines »Wir wissen besser, was gut für euch ist«. Berechtigte Proteste laufen auch deshalb ins Leere, weil den Kritikern gar nicht zugetraut wird, Situationen richtig einordnen zu können. Derlei Entmündigungsstrategien haben den von der Aufklärung beschriebenen freiheitlichen und selbstbestimmten Menschen längst aus dem Blick verloren und beschädigen damit demokratische Prinzipien. Dies geschieht übrigens auch durch das Fabel für die Kooperation mit wirtschaftlich motivierten Einflüsterern. Für das Jahr 2022 listet das Lobbyregister des Bundestages mehr als 33.000 Lobbyisten im Dienst von über 6.000 Organisationen auf. Zum Vergleich, 2021 waren es noch knapp über 30.000. Noch nie seit 1990 gab es weltweit so wenige und schwache Demokratien wie heute. Umgekehrt werden die immer zahlreicheren autokratischen Staaten deutlich repressiver zu einer redlichen Untersuchung dieser Entwicklung gehört, dass die Regierenden die Verantwortung nicht auf Volk und Opposition abwälzen, sondern ihre eigene Beteiligung reflektieren. Hierzulande ist mehr als deutlich, dass es dazu leider keine Bereitschaft gibt. Man hält anscheinend nicht für möglich, dass man selbst den demokratischen Kompass immer mehr verliert. Dabei haben die Koalitionsparteien bereits während der Corona-Jahre versagt, als sie unter dem Deckmantel einer Pandemie totalitäre Mechanismen eingeführt und die Handlungsfreiheit des Einzelnen massiv beschnitten haben. Besonders absurd, als Hunderttausende Menschen auf die Straße gingen, um genau darauf hinzuweisen und auf die Einhaltung der Grundgesetze pochten, wurden ausgerechnet diese Menschen als Demokratiegefährder und Rechtsextreme diffamiert. Seither hat sich etabliert, Demonstranten in Gut und Böse einzuteilen. Musste sich je ein Patex-Aktivist anhören, er sei Nazi, Querdenker oder dergleichen? Wo bleibt die Besorgnis über Demonstranten, die die Errichtung eines Kalifats fordern? Die Versammlungsfreiheit ist ein besonders hohes verfassungsrechtliches Gut. Sie ist unter anderem als Staatsbürgerrecht im Grundgesetz verankert. Gestehen Politiker dieses Recht nur Gruppen zu, die ihnen genehm sind, handeln sie antidemokratisch. Rosa Luxemburg drückte es so aus, Zitat, »Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit.« Zitat Ende. Da rechts eine zulässige Position im demokratischen Spektrum ist und nicht gleichzusetzen mit rechtsradikal und rechtsextrem, besteht keinerlei Anlass und schon gar keine rechtliche Befugnis, dagegen vorzugehen. Solange Proteste friedlich sind und nicht den Boden der Verfassung verlassen, sind sie legitim. Zweifel an der Rechts- und Staatstreue ihrer Teilnehmer sind nicht angebracht und zeugen von einer beachtlichen Perfidität. Die Ampelregierung hat deutlich an Zustimmungswerten verloren. Sehr wahrscheinlich ist daher das Bangen um den Machterhalt groß. Könnte es also sein, dass sich die Politelite eigentlich weniger um die Demokratie sorgt als um sich selbst? Die Unzufriedenheit der Bürger spricht jedenfalls eine deutliche Sprache. Herauszuhören ist dabei allerdings nicht, dass sie nach noch mehr Regulierung, Bürokratie und patriarchalen Strukturen rufen, sondern nach mehr Vertrauen, Dialog und Mitbestimmungsrecht. Es sind Befreiungsversuche und Bestrebungen wieder die Gängelei, durch die sich vielmehr die Frage stellt, wie lässt sich aus der Demokratie mehr herausholen? Die direkte Demokratie in der Schweiz beispielsweise zeigt, nach welchem Vorbild es auch in Deutschland weitergehen könnte. Das Volk kann dort unter anderem über Entscheide des Bundesparlaments abstimmen und Verfassungsänderungen vorschlagen. Der bekannte Maler Jonathan Miese denkt sogar über eine Zukunft nach, in der niemand mehr der Politik Bedeutung beimisst. Ob das wünschenswert ist, mag jeder für sich entscheiden. Nachdenkenswert ist es auf jeden Fall. In einem Gespräch mit dem Interviewmagazin Galore sagte er Zitat Es gibt Menschen, die können einen Sachverhalt nur rechtspolitisch oder linkspolitisch betrachten, die können es gar nicht mehr ohne. Das ist doch Wahnsinn. Könnt ihr euch nicht wenigstens fünf Minuten eine Welt ohne Politik vorstellen? Man muss das doch denken dürfen, dass nach der Demokratie noch was kommt. Besonders Journalisten werden oft richtig böse, wenn ich das sage, die können das nicht ertragen. Monarchisten haben auch geglaubt, dass nach der Monarchie nichts mehr kommt. In allen Zeiten haben Menschen gedacht, dass so wie sie leben, der Weisheit letzter Schluss ist. Zitat Ende. Anders gesagt, es geht also noch was. Wir
0: haben es in der Hand. Sie hörten »Demokratie in Gefahr« der Autorin und Philosophin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.